0: Bienvenidas a un episodio más del podcast El viaje de la guerrera Hoy tenemos con nosotras a Marta y Lidia de Potencial Emocional Vamos a hablar de temitas muy profundos y emocionantes Vamos a hablar de relaciones, de amor, de autenticidad Y también de emprendimiento De cómo ellas han construido de la nada un negocio online Que ahora les permite llevar el estilo de vida que ellas desean Bienvenidas, chicas
1: Hola Carla, Muy Hola, buena. un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación
0: Encantada, un placer, pesqué a Marta y a Lidia a través de Instagram porque vi algunos de sus vídeos, algunos de sus reels que están súper currados y enseguida me llamó la atención el, el enfoque que le dan a todo esto del amor y las relaciones así que hoy para todas mis guerreras que les interese este tema creo que, que os va a encantar ¿Queréis presentaros un poquito sobre todo, bueno, que, do, desde dónde nos habláis, eh, cómo es un poquito vuestra vida, así brevemente, para que os conozcan?
1: Vale, ¿quién empieza, Lidia? Vale. <risa> dale, dale. ¿Le doy? Venga, vale. Bueno, pues yo soy Marta Hernández y soy fundadora de Potencial Emocional. Eh, soy logopeda, pero me especialicé en neurociencia afectiva y en teoría de la autorregulación emocional. Y a, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues me fui dando cuenta que aquí mmm, la, la parte emocional de cómo funciona a nivel interno nuestro cerebro es como la clave de todo, sobre todo de, de la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás y el entorno. Y claro, eso afecta también mucho en el tema de relaciones de pareja y yo a nivel personal pues eh, como que la pupita que me hizo a mí entrar ahí a tope en el mundo del autoconocimiento y, y trabajarme yo a nivel interno, fue que yo vivía mis relaciones de pareja un poco desde eh, de eso, el drama dramísimo. <risa> Así que pues eso, más o menos eso es lo que, el resumen de, de qué es lo que me ha llevado a estar aquí.
2: Y yo soy Lidia Oliva. Ahora mismo estoy en Almería, pero bueno, vivo en una autocaravana, que eso luego os comentaré porque tiene mucho que ver con el por qué empecé este negocio online. Y yo soy bailarina de profesión oficialmente traductora, pero no me dedico a la traducción. Eh, y, y bueno, me empecé a especializar en el tema de, más del yoga, de la meditación, la energía porque para mí fue lo que me salvó en momentos de, de crisis vital. <ríe> y entonces conocí a Marta y me di cuenta de que veíamos la vida de la misma forma, todo lo que ella había experimentado y descubierto sobre cómo funcionamos, junto con lo que yo ya hacía de pues, todo el tema energético, meditación, Vimos que claramente tenían una fusión muy potente y por eso decidimos trabajar juntas y aparte a mí también en el tema de pareja he tenido bastantes crisis que me llevaron también a autoconocerme a mí y por eso el tema de la pareja y las emociones para nosotras es fundamental.
0: Quiero abordar con vosotras este punto de la reinvención porque, como ya sabéis, muchas de las guerreras que nos escuchan están justo en ese momento en el que se encuentran en una posición, una, en una circunstancia o incluso en un ser, en una versión de ellas que quieren dejar atrás quieren dar un paso, no saben muy bien hacia dónde, alguna sí que ya ha vibrado conmigo y, y busca esta libertad a través de los negocios online, de emprender algo con alma, con propósito entonces creo que puede ser interesante que vosotras compartáis qué os empujó a dar este paso, a atreveros porque esto es algo bastante valiente, sobre todo sí. Marta por ejemplo, que además tiene una niña, eh, claro ya es como que tienes que tomar las decisiones sopesando muchas más cosas, más responsabilidades y, y qué ha pasado en estos cuatro meses o cinco meses ¿no? para, que, para que vosotras os mantengáis ahí a pesar de que los inicios siempre son, son complicados, son difíciles. ¿Cómo fue ese, esa llamada a la aventura a, a coger este camino menos transitado y, y apostar por lo que vosotras creéis?
1: Pues... Lidia, te empiezo yo y, y, y cuento un poco cómo lo he sentido yo. A ver, yo creo que para mí la clave ha sido que, eh, por lo general, yo siempre me he vivido como la fuerte, la que aparentemente siempre tenía una imagen de, de poder con todo, de que todo el mundo siempre iba a mí cuando me necesitaba, ¿no? Pero, de alguna manera, eso lo, lo llevé al extremo en todas las áreas de mi vida y una de ellas era eh, el tema económico y, y, y sobre todo yo como empresaria, ¿no? Entonces, empezar a permitirme romper con ciertos patrones míos de, de formas de funcionar que realmente no estaban siendo adaptativas para mi propio bienestar fue una clave importante. Entonces, permitirme ser sostenida y apoyada es algo mmm, que, que ha sido muy importante, uno, por mi pareja, y darme como el permiso de no sentirme que estoy siendo mantenida, que madre mía, es que yo estoy fallando, o yo no estoy poniendo mi parte, o no estoy aportando, sino eh, creer que esto que estoy creando es algo más grande que yo. Y que eso en sí tiene un valor infinito que está por encima de en sí cómo funcionemos en casa o, o, o las necesidades mmm, materiales que son superficiales, porque una cosa son las necesidades básicas y otras ya son mmm, ese, ese ansia de querer materialmente cosas. Y entonces, pues, eh, dejarme ser como sostenida por él en esa parte es como mm, permitirme mm, esa vulnerabilidad, ese no necesitar tener que ser siempre la fuerte. Eso, por un lado, respecto a, a mi pareja y a mi relación de pareja, pero también dejarme ser apoyada por Lidia en este caso. Porque siempre... Eh, sentía como ese esfuerzo y esa responsabilidad suprema de que todo lo que mmm, tiene que ver con el negocio era cosa mía y esta y, y no es así, o sea, he aprendido que, que puedo pedir, en este caso, bueno, ahora Lidia y yo somos equipo, pero mmm, imagínate que ahora mismo yo siguiera estando sola, pues eh, existen personas como tú, Carla, en las que se puede uno apoyar y mmm, permitirse ser sostenida y, y eso va a hacer que, que te impulse y que puedas conseguir salir adelante y construir un, un, el negocio que, que, que te puede proporcionar vivir como tú sientes que quieres vivir tu vida y, aparte, pues, sentirte realizada y, y sentir que estás poniendo pues, tus talentos ¿no? al servicio de, de otras personas para ayudar. Entonces, yo creo que la clave es... Eso, haber, haber visto que estaba metida en ese rol de la fuerte y haberme dejado mmm, sostener, permitirme ese... No, es que también en mi vulnerabilidad también soy mmm, muy fuerte y muy valiosa.
0: Esto me encanta, este aspecto de, de que tu propio negocio te sana, ¿no? Te ayuda a sanar. Muchas de mis chicas me dicen, ay es que hasta que yo no esté bien, hasta que no haya curado mis heridas o no esté estable no empiezo, y, y yo me siento como tú, para mí el viaje de la guerrera, dedicarme solo a mujeres, y romper esos patrones masculinizados tan fuertes, me, me está sanando, así que gracias por compartir ese aspecto, súper, súper interesante. Sí, en mi
2: caso ha sido, bueno, yo comentaría lo mismo que Marta, porque lo he vivido también con mi pareja, y también sentirme sostenida por Marta, pero por aportar una visión diferente también, eh, yo por ejemplo empecé, decidí emprender porque yo quería llevar un estilo de vida como el que estoy llevando ahora ¿no? que pues no, no vivo en ningún sitio, o sea tengo mi autocaravana, puedo viajar donde quiera y para mí eso era la clave, eh, yo quería esa libertad y claro para conseguir esa libertad muchas veces nos lo pintan todo muy bonito pero también <risa> tienes que tener en cuenta todo lo demás que tienes que dejar y he tenido que hacer, o sea, vol volverme minimalista, dejar muchas cosas materiales atrás que te das cuenta que realmente no necesitas. También eh, alejarse de la familia, de los amigos, que no, eso no se cuenta, pero estás en, entre dos cosas que aman, ¿no? Tu libertad y viajar y estar cerca de los tuyos. Y cuando tienes que elegir entre esas dos cosas, pues a veces no es fácil. Pero, o sea, el, el viaje interior y el aprendizaje que me ha dado el apostar por mí y decir sí a, a mí, a lo que yo quería, también me ha dado muchísimo crecimiento y en ese camino pues, me he encontrado muchos retos, pero también me he encontrado a personas maravillosas como Marta y como a Carla. Así que merece la pena, sin duda.
0: Ahí, Lidia, te querría preguntar eh, cómo has conseguido... ¿Cómo has conseguido superar esos miedos, sobre todo de tomar una, un camino tan diferente al que puedan tener o con, entender tus padres, tu entorno, eh, también viniendo de una carrera completamente diferente a lo que estás haciendo ahora? Eh, ¿Cuál ha sido tu viaje? ¿Cuáles han sido los obstáculos? ¿O qué es lo que más te ha ayudado?
2: Pues creo que el primer obstáculo es conmigo misma, ¿no? De atreverse a ser fiel a ti misma y verdadera contigo misma, porque muchas veces nos contamos películas mmm, y nos las creemos mucho, <risa> ese es la prim el primer obstáculo. Y el segundo obstáculo, que sería en mi caso, por pues lo mejor, eh, mi familia, no que al principio no lo entendían o lo veían, algo que para ellos pues, era un choque, pues enfrentarse a conversaciones incómodas que también pues, transitar la incomodidad <risa> en esos momentos es importante y pues hay que tener el coraje de hacerlo, pero luego te das cuenta de que en tu cabeza todo es mucho más incómodo de lo que es en realidad. Luego te, te enfrentas y evidentemente las emociones se sienten muy reales y, y está ahí metida en, en toda esa incomodidad, pero es que cuando sales de ahí, sales renovada, sales mucho más libre, porque la libertad no va solamente de irte en un autocaravana y viajar por el mundo, es que la libertad es interior, la libertad que te puedes dar de ser tú misma y de expresarte tal cual eres, eso, eso para mí es más libertad que cualquier otro estilo de vida.
0: Claro, y que entiendo que hasta que no te pones en este rol y no, no cruzas la línea de la incomodidad, nunca vas a imaginarte cómo te vas a sentir, ¿no? Quizás sí. ahora estás en un momento o en una zona de confort o en, en la comodidad de tu casa o de tu entorno y es como, Dios mío, todos son dudas, todos son indecisiones, pero porque realmente todavía no has construido ese poder personal que te da tomar este tipo de decisiones. Eso. Mm -hmm. Bueno, pues mm -hmm. nada, vamos a, vamos a entrar en potencial emocional. Eh, ¿Cuál es...? el propósito de este proyecto o cuál es el mayor problema que solucionáis con, con, con vuestra actividad, con vuestros servicios.
1: Pues bueno, potencial emocional surge sobre todo cuando cuando yo lo fundé eh, de, de entender todas las habilidades y potenciales internos que tiene nuestro sistema emocional, que por mmm, no, o sea, ser una sociedad que realmente tenemos muchos avances tecnológicos, estamos como muy avanzados en general, pero mmm, a nivel neurológico, la realidad es que nuestro sistema emocional está inmaduro. Y mmm, si consiguiéramos entrenar y madurar realmente esas capacidades internas, eh, el potencial que, que tiene eh, es, ese sistema emocional interno es bestial porque es que traspasa los límites de la ciencia y la espiritualidad eh, en, un, eh, en un sentido de, de que estamos hablando de que a nivel inconsciente, cómo funcionamos internamente, realmente estamos co-creando nuestra realidad y no nos damos cuenta. Y entonces eh, parte de, de ser co-creadores de lo que vivimos, y no darnos cuenta eh, implica que muchas veces nos sentimos incómodos en situaciones que vivimos y no sabemos cómo eh, resolverla o cómo poder sacar de ahí aprendizaje o cómo poder transformar lo que estoy experimentando porque no sé sacar realmente el mensaje o lo que me quiere traer para que yo pueda madurar ese sistema emocional mmm, realmente esta experiencia entonces Básicamente ese es como mmm, el grueso de, de, de potencial emocional de, de la finalidad, que sí que es verdad que una vez que ya yo estando sola ya lo enfocaba a relaciones de pareja, pero ya una vez que llegó Lidia, pues ya Lidia cuéntanos ¿Qué, qué hacemos nosotras
0: ahora.
2: <ríe> eh, claro, esa sería como la explicación de, de lo que hay dentro, ¿no? Pero... Realmente lo que nosotras vimos muy claro es que esto va de, de vínculo, ¿no? Y que a través de los vínculos, ya sea de pareja o con otras personas, es donde empiezan a moverse esas, esos mecanismos internos, porque por ser, por naturaleza, por ser seres sociales y emocionales, necesitamos el vínculo para sobrevivir. Entonces, claro, ¿en qué área de nuestra vida es donde más se potencia esa sensación de necesitar vínculo, pues con la pareja con la pareja ahí salen todas nuestras heridas inconscientes todo el sufrimiento inconsciente que tenemos alojado, entonces pues eh, blanco y en botella dijimos, es que la, la gente donde más lo va a sentir es ahí donde nosotras también personalmente lo hemos sentido, o sea que por nuestra propia experiencia, como lo hemos vivido nosotras, también podemos guiar a otro en eso que, que muchas veces pues, nos desconcierta. Así que ahora mismo nos estamos dirigiendo a mujeres que, que sienten que, bueno, que están creciendo en su vida, que, que, que tienen, pues yo qué sé, a lo mejor están reinventándose profesionalmente o tienen un, un negocio o una profesión que, le, que les va bien, que les funciona, pero el tema de pareja todavía se les queda ahí que hay algo que no termina cojeando. de <risa> <risa> sí.
1: Y sobre todo que eh, lo que más les cuesta es conseguir mostrarse ante el otro, vincularse en sus relaciones de pareja desde su más pura autenticidad y, y siendo mm, coherentes con, con lo que su naturaleza emocional realmente necesita. Entonces, pues, eso, reconciliarnos con nuestra naturaleza emocional es lo que nos puede mm, regalar el poder crear el vínculo de una intimidad emocional muy potente y obviamente pues tener una relación de pareja pues, como realmente nos gustaría tener.
2: Dejar de repetir patrones y poder co-crear, atraer a una pareja que realmente pues, vaya acorde a, a tus valores a, y a ti.
0: Esto me, me suena muy familiar, eh, de hecho podríamos hacer equipo perfectamente porque ese reconciliarse con su autenticidad emocional en el viaje de la guerrera yo lo, lo, lo traduzco como reconciliarse con nuestra energía femenina. Eh, uh -huh. Normalmente uh -huh. las mujeres que llegan a mí en torno a los 30, 38 más o menos son mujeres que han estudiado mucho, que han tomado grandes decisiones en su vida, que se han esforzado, que son responsables, buenas personas, eh, disciplinadas, constantes. O sea, tienen todo lo que, lo que se supone que la sociedad les pide. Eh, posiblemente también hayan viajado y hayan buscado, ¿no? están en esa búsqueda constante de tanto el reconocimiento en su profesión como el amor eh, y, y ese estatus ese que está muy movido por esos valores masculinos que te invitan constantemente a seguir en esa línea eh, en esa línea casi infinita de parece que nunca es suficiente y siempre en cuanto consigo un hito, tengo que ir a por el siguiente, ¿no? De hecho, alguna, alguna de mis chicas, que, que uno de sus principales deseos era encontrar una pareja, cuando la encontró, dijo me, me decía, no, no, pero Carla, ahora quiero una casa, pero además una casa solo para mí, para proteger mi, mi, mi patrimonio. Digo, por Dios, digo tantos años buscando el amor y llega y ahora mismo te quieres la casa y el amor la has dejado de lado. Entonces, es como, es como un patrón infinito que, eh, que se repite mucho sobre todo las mujeres que, que hemos tenido esta ambición por crecer y por, por demostrar al entorno. Eh, y me gustaría que hablaseis un poco de, de, de por qué a la mujer le cuesta mostrarse como ella es. Porque a mí me dicen, ay Carla, es que a, a mí me encantaría viajar o me encantaría ser más payasa o sacar a mi niña interior. O, o a veces sí, a veces me siento mal cuando lloro. Pero es como que hay un miedo que normalmente cuando les pregunto no vienen de ellas mismas ni de ese autoconcepto, sino de la gente de alrededor, de ¿qué va a pensar mi pareja? ¿qué van a pensar los demás? porque la mujer tiene tanto miedo a mostrarse?
1: A ver, mmm, por todo, eh, bueno, porque juntas eh, llevamos cinco mesecillos, pero mmm, llevamos ya tiempo trabajando por separado, y mmm, y viendo a personas y a mujeres, porque también trabajamos con chicos, que eh, es flipante porque los chicos que están súper conectados a su parte emocional, eh, el sentir es exactamente igual que el de las mujeres. O sea, ahí alucinamos, Lidia y yo, con eso. Eh, y aquí la clave está realmente en que mm, en ese... Como siempre hemos sido educados y guiados desde un enfoque más mmm, de enseñarnos todo lo que había en el exterior a nosotros, el exterior siempre representaría como esa parte masculina, porque lo masculino está dentro de, eh, de todo eso que engloba nuestro hemisferio izquierdo, que es esa parte intelectual, la parte de la que nos podemos dar cuenta, eh, lo que está como separado, que yo puedo mmm, apreciar, ¿no? Pero luego hay otra parte que es la emocional, que sería esa energía femenina que tiene más que ver con, con el interior y con todo aquello que está alojado en nuestro inconsciente y que por lo tanto no, no podemos mmm, ver de forma separada. Y, y eso hace como que nos, nos aturbiemos un poco eh, en ese aspecto. Entonces todo eso tiene más que ver con lo que surge en nuestro interior al haber sido guiados desde chiquitines, enseñándonos muy bien que el sol es el sol, que el ordenador es un ordenador, que este es mamá, que este es papá, ¿no? todo lo que pasa en el exterior, pero no nos han guiado ni nos han explicado mucho respecto a lo que pasa en el interior, toda esa parte interna que tiene que ver con la energía femenina, de alguna forma no, mmm, hemos perdido como ese contacto con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy enfocados en, eh, en ese sentir que nuestro valor depende de esa aprobación o reconocimiento de los demás o incluso de nosotras mismas de todo aquello que conseguimos, resultados externos que conseguimos. Pero el problema está en que hasta qué punto mi mente me va a estar planteando todo el rato eh, hacer y hacer y hacer y hacer y hacer eh, para yo darme mi propia aprobación a mí misma. Es decir, ¿cuándo me voy a conceder el honor de aprobarme a mí misma por fin? Y ahí es donde vamos a muerte, Lidia y yo. Ah, cuando entendemos realmente cómo funcionamos internamente y, y vemos que todo esto de lo correcto, lo incorrecto, todo lo bueno, lo malo, lo que es mejor o peor o como deberían de ser las cosas y no son no tiene mucho sentido porque es como recursos externos que ha construido nuestra mente para poder aferrarse a ello y de esa forma sentir como seguridad a través de poder aferrarse a esas estructuras externas que ha construido, pero es una seguridad efímera y no es real, porque no es una seguridad interna. Entonces, eh, poder trabajar en construir esa seguridad interna pero porque empiezo a aprender a darme yo mi propia aprobación es donde realmente está el camino para poder mmm, conseguir estar tranquila y, y, y reconciliarnos sobre todo con esa parte eh, de esa energía femenina. Entonces, esto es... Es un proceso cuesta y, y es difícil porque funcionamos más desde esa energía masculina de hacer, de enfocarnos al exterior, a conseguir cosas y, y resultados tangibles, sobre todo, cosas que se puedan demostrar, mira, qué, qué valiosa soy. Pero es que el mero hecho de existir ya implica que tenemos un valor infinito.
0: ¿Podrías darnos, Lidia, algún ejemplo como que se entienda lo, traducir lo que ha dicho Marta, mi traductora. A, a decir, vale, eh, empiezo una relación de pareja, mmm, vivo con mi pareja, o bueno, es, convivimos, y, y hay ciertos patrones que ahora veo de una manera nueva, ¿no? Porque he trabajado con vosotras o a través de mi maduración emocional. Ahora mismo puedo enfocarlo de una manera que antes estaba completamente equivocada. ¿Cuáles son esas cosas que podemos comenzar a, a integrar y a trascender? y no verlo desde ese plano más superficial de los hechos.
2: Sí, es que lo que iba a comentar es que este viaje de no buscar afuera la aprobación interna, ¿no? que, que nos permitamos aprobarnos a nosotras mismas, pues como tal es un viaje, evidentemente es un entrenamiento, un trabajo continuo, eh, y a través de la pareja, pues yo creo que es un acelerador. Para mí la pareja acelera el proceso porque no hace despejo de todo el rato y nos muestra cosas que tenemos que mirar nosotras dentro y por ejemplo mmm, a mí me gusta mucho contar <ríe> un ejemplo que es muy muy básico y muy, parece muy tonto pero que para mí fue darme cuenta de, ostras, pues sí que, que puedo realizar cambio y que puedo transformar cómo yo me vivo dentro que es pues yo por ejemplo me pasa, bueno me pasaba porque curiosamente ya no me pasa que me dejaba eh, los tapones de los botes de la botella, todo lo que se tenga que enroscar, pues no lo dejaba enroscado, yo lo ponía encima y no lo enroscaba y entonces eh, pues mi chico se ponía muy nervioso porque cada vez que cogía algo pues a lo mejor yo qué sé, si lo coges desde el tapón se te puede caer, ¿no? y, y lo, despar lo desparramas todo y, evidentemente pues eh, crea un poco de caos, entonces <risa> cada vez que él veía que yo me había dejado algo sin enroscar me gritaba, se enfadaba un montón y es que ella otra vez te ha dejado porque lo hacía muy continuamente si eso lo observamos así solamente la parte externa pues te puedes meter en juicios de madre mía, él cómo, cómo reacciona que es una reacción extrema o madre mía esta que tonta que, que no, o que despistada que deja siempre esto así tal cual pero si nos vamos a una parte más inconsciente y mucho más profunda, ahí se ve súper claro que, o sea, yo hay veces que me dejo el tapón sin enroscar y otras veces que no, o sea, no lo hacía siempre, lo que pasa es que él pues veía las, las veces que sí me lo dejaba, no entonces a él le removía esa parte y yo me estoy dejando esto, y yo... Me seguía dejando el tapón sin enroscar a pesar de que él me gritaba una y otra vez y se enfadaba porque yo estaba co-creando esa realidad porque los dos teníamos que ver cosas el uno del otro. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto y dije, ¿por qué está pasando esto de una y otra vez? ¿Por qué se está repitiendo esto? No, 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 puede, no, no tiene sentido. Pues empecé a observar que era eso, ¿no? Como, él me está, me está haciendo reaccionar así, de hecho ya a veces hasta me ponía a llorar cuando él me gritaba, porque claro, me recordaba a cuando mi padre tal, o sea, movida interna muy profunda. Y cuando empecé, me di cuenta de eso, pues ya lo veía a él que me gritaba y a mí es que me, me daba hasta, me hacía hasta gracia. Yo decía, ostras tío, ya estoy otra vez no sé qué. Entonces claro, yo ya tenía una respuesta diferente con él, él ya decía... Hostia, ahora se está riendo, ya no se ya no está llorando, ya. Y, y entonces teníamos otro tipo de intercambio y a la siguiente vez yo ya me daba cuenta de, ostras, el tapón. Y de repente. ¡Corre! De repente como que, que poco a poco fui integrando eso, ya no me dejo los tapones sin <ríe> enroscar ya no genero, no, no creo esa realidad en la que mi pareja me tiene que gritar porque yo tal. Y yo que sé también en ese proceso me di también el permiso de. De, de, de decirle, incluso expresarle bueno, pues me he dejado el tapón sin poner, o sea ¿y qué? o sea, hay veces que, que sí que lo, que lo hago no, no, no soy menos valiosa, o sea, yo me machacaba mucho como, y qué torpe, y no sé qué, no sé cuántas, ¿no? esa autoexigencia pues también darme el permiso de decir ¿es tan importante realmente? o sea vale que sea un despisto lo que tú quieras pero, joder permitirme aprobarme yo, aunque mi pareja me esté diciendo bla, 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 bla que yo decir, oye, que no pasa nada que, que está bien, y eso ha ido pues, aflojando la, la situación y recolocando
0: ¿Creéis que, como... que, que ese tipo de, de moldeación es, es posible con cualquier pareja, con cualquier mujer o hombre o que hay personas que que si ya tienen unos patrones muy fuertes, si no tienen esa iniciativa de crecer personalmente, de entender, de empatizar, quizás no logran fusionarse en este, en este crecimiento. A ver,
1: en el ejemplo que, que ha puesto Lidia se ve súper claro que al final a nivel de sentir... Eh, la clave aquí está en la... Porque como os ha explicado Olivia antes, de que esto va de vínculo, ¿no? Realmente mm, por esa naturaleza emocional y seres sociales que somos, lo que todo el rato va, mm, vamos buscando es sentir que la unión y el vínculo con el otro está sí o sí para yo sentirme tranquilo a nivel de que mi supervivencia mmm, no corre peligro porque estoy aquí en unión y aunque venga un depredador o algo a comerme mmm, yo estoy aquí a salvo, ¿no? Porque estoy eh, acompañado. Entonces, eh, a, a un nivel emocional interno, profundo, inconsciente la clave aquí está en que Lidia se estaba sintiendo responsable de cuando su pareja conectaba con sentir desagradable. Porque ella asociaba ese cabreo que tenía su pareja con que ese vínculo se podía romper, con que él podía dejar de quererla a ella o podía dejar de, estar, de sentir esa unión con ella. Entonces, mmm, el sentir se repite en todo el mundo por igual. Lo que pasa es que... Mmm, no sabemos identificar eh, qué es lo que estamos sintiendo realmente. Entonces, si tenemos eh, como esa predisposición, esa flexibilidad mental, esa apertura a querer ver, a querer autoindagar y autodescubrir realmente el origen de por qué ciertas respuestas o conductas que tenemos, eh, el cambio mmm, vamos, es garantía de éxito. Y luego... Hay que entender también que eh, todo el mundo no ha venido aquí como a despertar o a crecer, pero las personas que sí que han venido a despertar o a darse cuenta o a, o a tener como hacer esa toma de conciencia, no todas hacen el proceso de la misma manera. Porque Lidia y yo, por ejemplo, con nuestras parejas lo vivimos a diario de que nosotras nos curramos mucho internamente porque encima nos dedicamos a ello. Pero mm, nuestras parejas de forma activa, por así decirlo, no se trabajan de ellos estudiar o indagar, en... pero nosotras somos como el acelerador que a través de cambios que nosotras vamos haciendo, ellos van rumiando y es flipante ver cómo generan cambio Entonces, si internamente tienen el potencial como para poder generar el cambio... Se puede o sea La persona puede cambiar aunque no esté ahí trabajándose de forma consciente mmm, ahí a tope, pero tiene que tener mmm, sobre todo, mmm, Lidia y yo siempre lo decimos, eh, esa capacidad de tener mente abierta, una mente abierta y flexibilidad a la hora de o sea no, no ser una persona cerrada y cuadriculada y de aquí no me saca porque si mmm, no no hay, no hay manera.
0: Sí. yo eso, eso lo he vivido bastantes, en bastantes relaciones. Siempre he sido muy dada a hablar, que además los hombres lo son menos. A, Venga, vamos a tener una conversación incómoda para buscar el punto entre los dos, entre cuántas veces me, me dejó el tapón y cuántas veces me puedes permitir que me lo dejes y que esto sea una guerra. Eh, a mí me pasa que no escucho. Yo estoy en mis mundos de yuppie y Sergio se enfada porque me tiene que repetir todo dos meses, no? Yo estoy aquí como, eh, sorry. Eh... Um, pero sí que me he dado cuenta que con algunas parejas ha sido muy, muy complicado. Y, por ejemplo, con Sergio, eh, siendo alguien completamente opuesto a mí, es como, es les, como dicen unos eh, Rafiki, el de Rey León, es como Buda, y yo soy pues, el correcaminos ¿no? es como extremo. Entonces, incluso, incluso aspectos como que él se levanta por la mañana y se pone a leer en silencio, y que yo soy energy... Puede crear un, un detonante sin ni siquiera nosotros hablar. Es simplemente cómo impregna mi energía su espacio, ¿no? A lo que él está acostumbrado. Y, y, por ejemplo, con él he logrado ir moldeando situaciones y tener conversaciones de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Incluso decir, te voy a reservar dos horas por la mañana para que tú estés en silencio en tu espacio y luego tú me reservas los momentos que yo esté aquí gritando las videollamadas y, y tener como, al menos, esa conversación. Eso hay veces que, que es muy, muy difícil.
1: Y, y ahí es donde se ve esa receptividad, ¿no? De Sergio, esa apertura mental a, a escucharte, a flexibilizar que, bueno, pues se pueden llegar a acuerdos, a... todas esas cosas. Y también la valentía tuya. Porque cuando hablamos, Lidillo, de autenticidad, es permitirnos mostrar eh, nuestras necesidades y no sentir... Porque muchas veces nos callamos o no expresamos lo que necesitamos porque previamente ya nos hacemos el juicio nosotras, a nosotras mismas de que si es que a ver si va a pensar el otro que estoy loca. Y entonces me callo y no me permito yo esa autenticidad de, de expresar lo que siento. <risa> Simplemente. Es que cuando...
2: Cuando te cuesta más con una pareja que con otra, la, la clave no es tanto en que pues, no funcione o, o que esa pareja no pudiera salir adelante, sino también el momento en el que tú estás. Porque lo hablábamos Marta y yo una vez, ¿no? que yo reflexionaba de, ostras, en realidad con mi ex podría haber funcionado porque el chico tenía esa apertura y, y esa flexibilidad pero yo quizá al no estar permitiéndome ser yo auténtica y no estar permi permitiéndome expresar ciertas cosas, pues eso hizo que, que la relación en, en un punto se apagara se, y, y se terminara, ¿no? Pero eso no quiere decir que la relación no, no vaya a salir adelante. Entonces tiene mucho, que ver hasta, a, o sea, tiene mucho que ver contigo realmente, hasta qué punto tú te estás permitiendo ciertas cosas.
0: Os iba a preguntar cuáles son los patrones por ir cerrando la, la llamada. Si queréis comentar algo que os llame la atención, que sea como un temazo en vuestras sesiones y que también pues, pueda ayudar a, a las chicas que nos escuchan.
2: Sí, a mí me venía antes el, el patrón de la cuidadora o la salvadora, ¿no? Eh, <risa> las mujeres que que van muy por, por esa, ese camino ¿no? de, de yo, puedo yo puedo yo sola, de emprender, de eh, querer conseguir muchas cosas, del éxito, de tal, pues suelen ser también, suelen tener ese patrón de cuidadora, de salvadora, que eso quiere decir que están todo el rato pendientes del otro y de lo de fuera, y que lo de fuera... Eh, pues dé la respuesta o esté o, o se desarrolle de una forma que a mí, que yo pueda controlar o que yo espere, ¿no? Es como esa expectativa de que todo esté y ahí pues entramos mucho en, en cuidar al otro y, y salvar al otro en pareja, eh, sobre todo de que no sienta emociones desagradables. Por lo tanto ahí yo dejo de ser yo misma porque no me permito expresar ciertas cosas porque el otro no se sienta mal y ahí es donde nos perdemos totalmente ahí hay pérdida total
0: sobre todo cuando, y... cuando, cuando tenemos el rol de cuidadora y el rol de rebelde inconformista, exploradora, que es un poco el perfil de guerrera que llega a mí que, mm. que es como un pajarillo y al final por adecuarse a, a la relación o a lo que se espera de una relación eh pues nos vamos cortando las alas y perdemos nuestra esencia
1: Eso es Eso justo, Carla es lo que mmm, iba a proponer yo que eh, como el, ese perfil que acaba de definir Lidia sería como ese rol de cuidadora en un extremo pero luego también tenemos el otro extremo de, bueno, ya me comió comido tantas mmm, relaciones frustradas, ¿no? Tantos chasco por así decirlo tantas decepciones y desilusiones entonces ahora me voy al otro extremo y entonces me exijo nuevamente eh, la nueva forma de hacerlo bien, es con todo lo que he aprendido de que ahora mm, una mujer moderna que tiene valor es la que consigue pues, estar siempre viajando, estar siempre estupenda, estar siempre tal, estar siempre mm, eso, como una imagen ¿no? de, de yo aquí tengo una vida idílica. Y me voy también entonces a ese extremo de esto que yo me he construido mm, externamente porque no, no la seguridad no viene de dentro viene de, de haber construido fuera eh, el la, cómo decirlo como ese espejismo no
0: Externo. el escaparate no de alma eh, libre eh,
1: exactamente entonces desde ahí como no quiero que esto me lo desmonte nadie pues entonces ahora pongo las expectativas hiper ultra altas de la persona a la que yo puedo dejar entrar a mi vida y claro, pues ahí me meto en un perigenal porque a lo mejor mmm, estoy conociendo a chicos con un potencial flipante, pero como me pierdo en, en los juicios que mi mente proyecta de todo aquello que pienso que, que puede perturbar eso que yo he montado y por lo tanto puede perturbar mi, mi, la seguridad que yo creo que tengo ahí consolidada, pero que, que no es una seguridad real, interna pues entonces estoy todo el rato sin darme la oportunidad de entregarme de verdad de forma auténtica a sentir en una relación es como es que mmm, las excusas no de, es que no hay no encuentro hombres disponible emocionalmente es que mmm, no hay los hombres de hoy día los hombres de tal pero sigo teniendo el foco de mi atención puesto en el exterior no estoy mirando realmente yo dentro de mí porque yo dentro de mí estoy realmente disponible emocionalmente para entregarme a sentir porque sentir implica sentirlo todo. Y las relaciones no son idílicas. No vamos a sentir todo el rato purpurina y unicornio. Entonces, realmente estoy comprometida a entregarme a sentir. Estoy disponible emocionalmente yo para mí.
0: Una, una creencia que, que, me, que me repiten mucho es eh, si es que al final yo con, cuando estoy mejor es cuando estoy sola.
1: Sí. Mm. Es y que es cuando... Hay... Sí. Es esta sociedad que se está creando mmm, como con esa necesidad de aferrarse al individualismo como la clave para la felicidad o el bienestar, pero es como eh, esa necesidad de crear algo para convencerme de que eh, huir de sentir es lo correcto, pero realmente estoy huyendo, no me estoy permitiendo reconciliarme con mi naturaleza emocional, que realmente eh, mi naturaleza emocional necesita vínculo nuestro cerebro se desarrolla y crece y madura conectando con otro cerebro con otros hemisferio derecho
2: yo y siempre persona. lo digo que el, por ejemplo que en el yoga ¿no? se puede malinterpretar mucho que te venden ese mirar adentro estar tú contigo no en calma meditando y se malinterpreta porque ya parece que es que sola o sea tienes que estar en ese estado siempre y además, si no le está, pf, mal. O sea, ya, ya porque ya no eres zen, ya no eres eh, gurú, ya no, o sea, ya no, ya, si tú si te da por gritar, ya, puf. Ya,
0: eh, te cabrea, perdido.
2: Tu, tu, <risa> personaje, tu personaje de súper chill se ha ido a la porra. Entonces, lo que yo sí que he visto súper claro en este trabajo de autoconocimiento es que la, los momentos de incomodidad donde tú te entregas ahí de verdad a sentir la incomodidad, porque a través de trabajo energético del yoga y todo eso también se puede llegar a conectar con esa, eh, esa incomodidad que necesitamos liberar, no esas emociones que necesitamos realmente sacar del sistema para ser cada vez más libres, pues ahí es donde está el trabajo, no tanto en ser capaz de tener eh, la mente tranquila y estar en modo zen, que bueno, en algunas ocasiones lo necesitamos, pero no es el estado en general.
1: Lo contrario de liberar es bloquear. Entonces huir de conectar con ese tipo de emociones hace que sigan alojadas en tu inconsciente, pero no, no estás permitiendo que salgan, porque al final el cuerpo, el sentir la emoción en el cuerpo... Eh, el canal o el puente para poder a través del cuerpo expresar y liberar esa emoción. Entonces, si una vez que empezamos a sentirla en el cuerpo, buscamos la forma de bloquearla para no sentirla, porque rechazamos sentir eso, nunca vamos a poder sa sacar y liberar toda todo esa caca que hay en el inconsciente.
0: Madre mía, podríamos sacar tantos temas de aquí... <risa> De hecho, voy a dejar una pregunta abajo en el episodio de podcast por si queréis que vuelvan las chicas y comentemos algún tema de forma un poco más concreta, pedid porque podríamos, podríamos sacar sí. mucha, mucha, mucha mucha chicha. Bueno, chicas, pues vamos a dejarlo aquí porque vale. la verdad es que nos habéis dado, nos habéis iluminado muchísimo. Me, me encanta vuestro enfoque. Y también os dejaré aquí abajo el Instagram de Marta y de Lidia, de Potencial Emocional, para que la sigáis. Y nada más, ¿queréis aportar algo más para las guerreras? ¿Algún mensaje o, o algo, algún mantra?
1: Que Uy, se queden. entreguen a sentir. Que se entreguen a sentir, efectivamente, en todo, en, en su negocio, en sus relaciones de pareja, que estar viva va de esto, de sentir. Hemos venido aquí a sentir. <risa>
0: Que sigan siendo intensas. Sí. Que no tengan miedo de ser <risa> Viva intensas. Viva la
1: intensidad, efectivamente.
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, chicas.
1: A ti, cariño mío. Muchas gracias por invitarnos. Mm. Hasta pronto. Chao.